0: Wenn man sich das vorstellt, dass man sich auch in so einer Abi-Klausur eine Corona-Infektion einfängt und dann vielleicht bei den nächsten Prüfungen in Quarantäne ist oder krank ist, das nicht gut für den Blutdruck, auch nicht in jungen Jahren.
1: In den Schulen ist ja so langsam wieder so etwas wie Normalität eingekehrt. Trotzdem macht die Corona-Lage vielen Schülerinnen und Schülern weiter Sorgen und hat natürlich auch Einfluss auf die Abi-Prüfungen, die diese Woche losgegangen sind und auch auf die Abi-Bälle. Die sind ja für viele mindestens genauso wichtig wie der Abschluss an sich. Wir sprechen gleich drüber, was aktuell die Probleme sind und wie damit umgegangen wird.
0: Bonn Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Mayer am Freitag, den 29. April 2022. Hallo zusammen. Und wir starten den Bonn Bonnaufwacher wie immer mit den Meldungen aus der Stadt und der Region. In den Bundesministerien sollen 758 neue Stellen für Beamte geschaffen werden. Das geht nach einer Auswertung des ARD-Magazins Report Mainz aus dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 hervor. Davon könnte auch Bonn profitieren, wo ein Teil der Arbeitsplätze angesiedelt werden dürfte. Den Löwenanteil der neuen Stellen beansprucht das neu geschaffene Bauministerium mit 104 Stellen. Das Bauministerium hat diese Stellen nach Angaben einer Sprecherin bereits erhalten, um einen Leitungsstab und eine Zentralabteilung aufzubauen. Beides ist jedoch in Berlin angesiedelt, Bonn profitiert in diesem Fall also nicht von neuen Arbeitsplätzen. Das Innenministerium soll 103 neue Stellen erhalten, über eine Verteilung der Stellen an die verschiedenen Standorte soll allerdings erst entschieden werden, wenn der Haushalt verabschiedet ist. Das Wirtschaftsministerium bekommt laut Haushaltsentwurf 101 neue Stelle. diese sind nach Angaben eines Sprechers nicht an bestimmte Standorte gebunden. Das Verteidigungsministerium erhält 49 neue Stellen, die es auf die Standorte Bonn und Berlin aufteilen will. Die Harthöhe ist weiterhin erster Dienstsitz. Ähnlich handhabt ist das Bildungs- und Forschungsministerium. Am ersten Dienstsitz in Bonn soll einem Sprecher zufolge auch weiterhin eine Vielzahl von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingestellt werden. Mit Stand von Juni vorigen Jahres ist rund ein Drittel aller Ministeriumsarbeitsplätze in Bonn angesiedelt. Eine Bürgerinitiative um den ehemaligen Oberbürgermeisterkandidaten Christoph Manka will ein Bürgerbegehren zur Abwahl von Bons Oberbürgermeisterin Katja Dörner einleiten. Manka war bei der vergangenen Kommunalwahl für den Bürgerbund Bonn angetreten. Der Mediziner betonte auf Nachfrage, dass er seine Entscheidung als Privatmann getroffen habe und nicht in einer Funktion für den BBB. Für den Verein sitzt Manka als stellvertretendes Mitglied sowohl im Kultur- als auch im Bürgerausschuss. Zusammen mit seinem Mitstreiter Jürgen Hofmann hat Manka für das Bürgerbegehren die Initiative besserbon.de ins Leben gerufen. Manka begründet sein Vorgehen damit, dass er in Bonn chaotische Zustände wahrnehme. Er nannte als Beispiel die Einschränkungen für Autofahrer mit der Kappung des Cityrings, aber auch die weiteren Pläne zur Einschränkung des Autoverkehrs. Die Gemeindeordnung von NRW definiert, welche Voraussetzungen für ein solches Abwahlverfahren zu erfüllen sind. So ist ein Antrag nötig, den mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Bürger mit ihren Unterschriften unterstützen. In Bonn wären also etwa 34.500 Unterschriften notwendig. Sollte der Antrag als zulässig angesehen werden, kann Katja Dörner auf die Weiterführung ihres Amtes verzichten. Tritt sie nicht zurück, kommt es zum Bürgerentscheid. Katja Dörner selbst wollte sich nicht zu Mankers Ankündigung äußern. Der Chefcoach der Telekom Baskets Bonn, Thomas Isalo, ist Trainer des Jahres in der Basketball-Bundesliga. Isalo ist von den Trainern, Sportdirektoren und Teamkapitänen der Bundesligisten sowie Medienvertretern dazu gewählt worden. Dabei fielen fast 65 Prozent der Stimmen auf den Finnen, der als erster Basketstrainer überhaupt diese Auszeichnung erhält. Ich freue mich wirklich sehr, sagte Isalo. Teamkapitän Carsten Tada überbrachte die Botschaft auf der Busfahrt der Telekom Baskets Bonn zum Auswärtsspiel in Ulm. Und das war's aus Bonn und der Region. Seit dieser Woche laufen also die Abi-Prüfungen bei uns in NRW und dieses Jahr gibt es neben dem Druck, den man bei sowas eh schon hat, natürlich noch eine weitere Sache, die den Schülerinnen und Schülern Probleme bzw. Sorgen macht, nämlich Corona. Das zieht sich ja schon durch die letzten Jahre, da ging es bisher vor allem um die Frage, sind wir eigentlich gut genug vorbereitet und wie werden die Prüfungen darauf angepasst, weil das Lernen ja einfach anders lief als normalerweise. Dieses Jahr geht es vielen Schülerinnen und Schülern aber vor allem auch nochmal um das Thema Schutz vor Corona, denn es sind keine Tests vor den Prüfungen vorgesehen und es gibt auch keine Maskenpflicht dabei und das finden tatsächlich nicht alle gut. Sina Zerfeld hat sich für uns mit dem Thema beschäftigt. Hallo Sina. Hallo. Also Maskenpflicht gibt es nicht, Tests sind auch nicht eingeplant. Das macht anscheinend ja vielen Schülerinnen und Schülern doch ziemlich Sorgen, ne?
0: Ja, klar. Also das ist natürlich auch von der einzelnen Person abhängig. Manche sind da besorgter und manche nehmen das lockerer. Aber wenn man sich das vorstellt, dass man sich auch in so einer Abi-Klausur eine Corona-Infektion einfängt und dann vielleicht bei den nächsten Prüfungen ähm, in Quarantäne ist oder krank ist, das nicht gut für den Blutdruck, auch nicht in jungen Jahren. Und die LandesschülerInnenvertretung hier in NRW, die ist, ziemlich auf dem Baum, weil die sagt, wenn schon die Pflichttests abgeschafft werden, dann sollten doch wohl wenigstens freiwillige Testangebote vorgehalten werden.
1: Ein Vorschlag war ja auch, dass Tests, die noch in den Schulen gelagert sind und noch nicht genutzt wurden, jetzt für die Prüfungen einzusetzen. Das soll aber nicht passieren, ne? Äh,
0: nee, das soll nicht passieren. Da gab es ja eine Mail an die Schulen, dass übrig gebliebene Tests eingesammelt werden sollen. Das hat danach für so ein bisschen Verwirrung gesorgt an einzelnen Schulen, weil man sich jetzt nicht ganz sicher, wie das eigentlich zu verstehen ist. Aber das äh, Schulministerium hat das auf unsere Anfrage hin nochmal klargestellt. Die anlasslosen Tests, also einfach alle Schüler werden vorsorglich getestet, auch freiwillig wäre das ja möglich, ähm, soll es nicht mehr geben. Und die Schulen, die noch Tests übrig haben, die dürfen die im Verdachtsfall verwenden. Also das heißt, wenn da jetzt jemand hustend um die Ecke kommt. Und auch das nur auf freiwilliger Basis.
1: Was sagen denn eigentlich die Lehrer zu dem Ganzen? Die sind ja auch davon betroffen.
0: Der Lehrerverband wünscht sich, dass eine Öffnungsklausel ins Bundesinfektionsschutzgesetz geschrieben wird, dass also auf Bundesebene nachgebessert wird, sodass die Länder da ein bisschen flexibler reagieren können und an den Stellen, wo es notwendig ist, und der Lehrerverband sagt, in Schulen ist das notwendig, dann eben doch andere Maßnahmen zu veranlassen.
1: Was gibt es denn dann aktuell überhaupt für Schutzmaßnahmen bei den Prüfungen?
0: Es gibt Vorgaben dazu, dass die Tische weit genug auseinander stehen sollen, also mindestens anderthalb Meter. Die Räume sollen groß genug sein, es soll gelüftet werden. Ansonsten Masken zu tragen ist freiwillig.
1: Ein weiterer Punkt ist neben dieser ganzen Problematik ja auch die Vorbereitung aufs Abi. Das lief ja zumindest teilweise noch unter Corona-Bedingungen. Werden die Prüfungen da jetzt auch wieder drauf angepasst?
0: Ja, das ist so veranlasst worden. Zum einen, das ist das Wichtigste, gibt es eine größere Auswahl an Abituraufgaben, die vorbereitet worden sind und aus denen dann ausgewählt werden kann. Das heißt also, die Chance ist größer, dass da wirklich auch Aufgaben dabei sind, auf die alle Schüler richtig vorbereitet sind. Außerdem hat es eine Woche vor den Prüfungen die Möglichkeit gegeben, nur noch die Abi-Fächer zu unterrichten. Zu diesen Sachen sagt die Landesschülerinnenvertretung, na ja, also das mit dieser konzentrierten Prüfungszeit, das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett, die eine Woche vor den Prüfungen, aber diese größere Auswahl an Prüfungsaufgaben, das wäre auf jeden Fall schon eine gute Sache. Die Schülerinnen und Schüler beklagen allerdings, dass das Abitur insgesamt von einer größeren sozialen Ungerechtigkeit geprägt sein könnte in diesem Jahr, weil es eben in der in den Jahren davor ähm, Homeschooling gab und da waren eben manche zu Hause gut ausgestattet und manche waren schlechter ausgestattet und die Schülervertretung sagt, naja, das kann sogar in den nächsten Jahrgängen noch eine Rolle spielen, wenn einfach Stoff fehlt, der nicht mehr nachgeholt werden kann.
1: Dann wünschen wir mal allen, die jetzt gerade dabei sind oder in den nächsten Tagen schreiben, viel Erfolg und natürlich auch eine Corona-freie Zeit, weil das wird das Ganze ja wirklich nochmal erschweren. Vielen Dank, Desina.
0: Sehr gerne. Tschüss.
1: Und damit haken wir die Prüfung mal ab und schauen auf das, was dann, ja, wenn es erfolgreich lief, danach kommt, nämlich auf die Abibälle. Ich kann mich noch ziemlich gut an meinen erinnern, ist schon ein paar Jahre her mittlerweile, 13, um genau zu sein. Aber das ist halt schon was sehr Besonderes und bei uns war auch die Location echt besonders. Total schöne Anlage mit einem Park drumherum und das Gebäude war fast so eine Art Schloss. Genau das mit der Location ist aber für den Jahrgang der Jetzt-Abi-Macht ein riesiges Problem, weil wegen Corona lange nicht klar war, ob überhaupt gefeiert werden kann. Und dann hat man natürlich auch noch nichts gebucht. Da spreche ich jetzt drüber mit meiner Kollegin Jana Marquardt. Die hat sich die letzten Tage viel für die Rheinische Post mit dem Thema abi -Bälle beschäftigt. Hallo Jana. Hallo. Ich habe es ja gerade schon gesagt, großes Problem ist im Moment einfach die Frage, wo feiern wir eigentlich? Weil sich viele wegen Corona natürlich nicht rechtzeitig um die Location gekümmert haben, ne?
2: Ja, genau das ist das Problem. Ich habe zum Beispiel mit einer Schülerin aus Plettenberg gesprochen, Elida Dogan. Ähm, die macht jetzt ihr Abitur am Albert-Schweizer-Gymnasium und hat selber gar nicht mehr damit gerechnet, dass es überhaupt noch ein Abiball geben wird. Bei ihr war das so, dass sie im vergangenen Jahr ganz motiviert Kleingruppen gebildet haben, die zusammen die Feier planen wollten. Doch dann ist das ins Stocken geraten, weil die Corona-Zahlen wieder in die Höhe gegangen sind und dann kam die omikron variante Und dann wurde erst vor einigen Wochen klar, dass sie doch nochmal feiern können. Ja, und dann musste die ganze Stufe erstmal einen Saal suchen, was nicht ganz so einfach war, weil tatsächlich im Klettenberg alles ausgebucht war. Und jetzt ist es leider so, dass sie in Affeln feiern müssen. Das ist irgendwie 20 Minuten ungefähr entfernt. Ähm, eine Schützenhalle, und da müssen sie auch erstmal gucken, wie sie danach wieder nach Hause kommen. Wahrscheinlich dann irgendwie mit dem Shuttlebus oder so. Aber genau, das ist nicht ganz so toll, aber ja, <lacht> sie freuen sich natürlich trotzdem.
1: Für dieses Jahr wird es also für viele knapp. Ähm, wann sollte man sich denn normalerweise um so eine Location kümmern? Also wenn man jetzt nicht wegen Corona Angst hat, dass eh wieder alles abgesagt wird.
2: Tatsächlich sollte man das am besten schon ein Jahr im Voraus machen. Ich habe mit einer Veranstalterin gesprochen, Victoria Munz von der Wolkenburg in Köln. Äh, das ist eine große Abi-Location dort mit zwei Seelen. Und sie sagt zum Beispiel, dass es, ja, je später es wird, <lacht> immer schwieriger wird, irgendwas zu finden. Also ein Jahr vorher wäre schon gut. Bei ihnen ist es dieses Jahr wohl so, dass sie zehn Abi-Feiern haben und damit auch ausgebucht sind. Trotzdem kommen immer wieder Anfragen und auch schon für 2023, also da gibt es wohl auch noch Termine. Aber ja, das äh, wird tatsächlich knapp, wenn man erst so spät anfängt zu suchen. Und wenn man jetzt schon weiß, dass man nächstes Jahr Abi macht, sollte man am besten schon mal gucken, ob es irgendwie gerade was gibt, was frei ist.
1: Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch immer die Finanzierung von sowas. Unser Schloss in Anführungszeichen damals war tatsächlich einigermaßen bezahlbar, erinnere ich mich. Aber so ein Abiball ist insgesamt ja schon ziemlich teuer. ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Viktoria Munz hat mir gesagt, dass es so bei ihr 70 Euro pro Person kostet. Also das wäre dann das Rundum-Sorglos-Paket, wie sie es genannt hat. Da sind dann die beiden Räume mit drin, das Essen, die Deko. Aber da kommen dann auch die Getränke drauf, die ihr an dem Abend jeder selber noch bezahlen muss. Und das kann dann ganz schön ins Geld gehen insgesamt. leider Dogan hat mir wiederum verraten, dass sie als Stufe insgesamt 35.000 Euro ausgeben. Das ist natürlich schon super viel, das hat sie auch selber gesagt. Aber sie meint auch, das lassen sie sich jetzt nicht nehmen, weil sie haben wegen Corona schon genug verzichtet.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Dann kommen ja aber noch die Anzüge und die Abiballkleider obendrauf. Was zahlt man da denn normalerweise? Also was zahlen Schülerinnen und Schüler oder halt die Eltern?
2: Ja, das können so zwischen 250 und 350 Euro sein, zumindest für Abikleider. Ähm, da habe ich mit Wildern Adam vom Braut- und Abendmodelgeschäft Zuhabe in Düsseldorf drüber gesprochen. Sie sagt, dass es ja, inzwischen so ist dass sich viele die Bilder in sozialen Medien als Vorbild nehmen, also auch von Abschlussbällen in den USA. Und deswegen werden die Kleider wohl auch immer extravaganter. Bei ihr ist es so, dass das günstigste Kleid ungefähr 150 kostet und das teuerste 500. Also sie hat schon teurere Abendkleider auch, aber die Eltern geben wohl jetzt nicht unbedingt mehr als 500 Euro aus für so einen Abend.
1: Äh, gut, vielleicht sollte das dann aber auch reichen. <lacht> ich denke auch. Also viel Orgasstress und nicht ganz billig das Ganze, aber die Vorfreude ist ja wahrscheinlich trotzdem riesig, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also leider Dogan freut sich schon unglaublich, sagt sie. Aber es gibt auch so ein, ja, ein kleines ähm, eine kleine Sache, die es halt ein bisschen trübt. Also was heißt klein? Corona ist natürlich immer noch eine große Sache, aber sie meint, das ist tatsächlich sehr in den Hintergrund geraten. Sie macht sich da schon Gedanken drüber. Ähm, aber bei ihrem abi bei gibt es auch gar keine Beschränkungen mehr. Und sie sagt, sie wird sich selber zwar testen und soweit sie weiß, sind auch die meisten in ihrer Stufe geimpft, aber trotzdem Maskenpflicht gibt es halt eben nicht. Und ähm, ja, da ist sie so ein bisschen im Zwiespalt. Insgesamt ähm, sieht sie es aber so, ähm, ja, dass die Stufe es jetzt einfach verdient hat, nach zwei harten Jahren Pandemie mal wieder richtig sorglos zu feiern. Das haben ja auch schon ganz viele Generationen vorhin gemacht. Das wollen sie jetzt einfach auch tun. Und ja, ich finde, damit hat sie natürlich auch wiederum
1: recht. Dann bleibt uns nur noch allen zu wünschen, dass da eine passende Location gefunden wird und ja, dann natürlich viel Spaß beim Feiern. Danke dir, Jana.
2: Ja, ich danke dir und bis bald.
1: Und wir kommen jetzt noch zu einem ganz anderen Thema. Im Juni kommt wohl das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn. Lange wurde darüber geredet. Nun hat auch die Bundesregierung in ihrem Entlastungspaket nochmal die Pläne unterstrichen. Aus einem regionalen Ticket ist inzwischen ein bundesweites Ticket für den Nahverkehr geworden. Im Juni, Juli und August soll es jeder für 9 Euro kaufen können. Und auch wer schon ein Abo für den ÖPNV hat, soll dann davon profitieren. Ganz fest ist das Ganze noch nicht. Das Thema muss nochmal durch den Bundestag und durch den Bundesrat. Wir wollen jetzt aber schon mal schauen, was das Ticket für Auswirkungen haben könnte. Und darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion der RP.
3: Hallo. Ja, einen schönen guten Tag.
1: Das Ticket soll ja für den ÖPNV werben. Der Preis ist natürlich auch echt attraktiv. Was glaubst du denn, wie wird das Ticket angenommen?
3: Ja, ich habe mir das mal für mich selbst überlegt. Ich wohne in Essen/Werden, arbeite in Düsseldorf. Allerdings, die Randsche Post ist in einem Vorort, wo ich also bisher, bin ich in der Regel mit einem Auto gefahren, weil es relativ kompliziert ist. Also wenn ich dann auch noch die Kosten berücksichtige. Aber so, ich habe ja mit nur einmal 9 Euro, habe ich weniger bezahlt, als ich normalerweise zahlen würde. Das heißt, ich kaufe mir das natürlich für alle drei Monate. Und dann vielleicht fahre ich ein, zwei Mal in der Woche dann mit der S-Bahn nach Düsseldorf und fahre mit dem Fahrrad, das ich mitnehme, für, für etwas über drei Euro dann in die Firma und abends wieder zurück. So hat man so seinen kleinen Frühsport. Ich vermute, dass das ganz viele so machen werden. Und das ist auch das eigentliche Ziel dieses Abos. Dass Leute, die bisher ganz selten oder nie ÖPNV nutzen, also S-Bahn, Regionalbahn oder Bus, dass sie das eigentlich gelegentlich mal ausprobieren um ein bisschen Sprit zu sparen. Und ich glaube, dass viele merken werden, ach, oh, ist an sich ganz nett, kannst du dann im... Im Bus oder in der Bahn kannst du Zeitungen lesen oder auf dem Handy, RP Online oder andere Medien, kannst Musik hören. Äh, man lernt ja auch manchmal Leute kennen in der S-Bahn, Nachbarn, die an derselben Station einsteigen. Ähm, also, ich kann mir vorstellen, dass das einen mittelfristigen Effekt hat, dass viele Leute merken, auch bevor ich da immer im Stau bin, warum ich nicht mit der S-Bahn?
1: Wird dann ja auch heißen, es wird voller in den Bahnen. Äh, platzen die Züge dann in den drei Monaten aus allen Nähten? Weil das wäre dann ja ehrlich gesagt nicht mehr so attraktiv.
3: Naja, das große Risiko ist, weil sie es bundesweit machen oder auch weil NRW ist zum auch ein sehr großes Bundesland. Also selbst wenn es nur für NRW wäre. Es werden viele Leute das Ticket nutzen für eine nette Wochenendfahrt. Also ich habe mit dem Fahrgastverband pro Bahn geredet. Die sagen, ja, also von Düsseldorf, Köln, nach Koblenz, um dann da schön an die Mosel zu fahren, für ein, zwei Tage vielleicht mit dem Fahrrad. Das werden doch viele Tausend machen. Oder von Düsseldorf nach Münster mal einen kleinen Einkaufs-Shopping-Tour eine am Samstag, ist eine schöne Stadt. Ähm, der, die Probanen sagen auch, naja, die Touristen, die alle nach Köln fahren, das werden auch ganz schön viele. Also sprich die Regionalzüge Düsseldorf-Köln oder München-Gladbach-Köln, oder Neues Köln, also da gibt es eine Reihe von Querverbindungen. Da werden viele sagen, na gut, für neun Euro fahren wir einmal hin. Dann kann ich noch ein, zwei, drei Mal in den nächsten Wochen damit in die Firma fahren. Und dann habe ich doch schon mal ein schönes Paket. Und da, zusätzlich ähm, kannst du ja auch noch an die Nordsee und die Ostsee oder in die Alpen fahren. Also somit da mal zwei, drei, vier Mal umsteigen. Ist jetzt ähm, ist eine Geschmackssache, ob einem das gefällt. Aber wenn man überlegt, wie teuer Sprit ist, ähm, also ich würde allen Leuten raten, guckt euch das doch mal an. Ähm, kann man in Deutschland Urlaub machen, indem man da einfach sich eine interessante Route raussucht?
1: Also wird es voll. Ähm, planen die Verkehrsverbünde denn mehr Züge ein?
3: Ja, die planen das alle. Der VHS und der VR sagen, wir stehen bereit, wir versuchen alle Leute zu mobilisieren. Das hat mir auch der, ähm, der Verband der Verkehrsunternehmen Deutschlands so gesagt, ähm, was das da intern bedeutet, weiß ich nicht. Weil an sich gehen die Leute ja selber in Urlaub irgendwann. Also ich frage sich, wie soll das alles funktionieren? Das fragt sich auch die NRW-Verkehrsministerin Frau Brandes. Und die sagt jetzt, der Bund muss Geld erhöhen, muss Zuschüsse geben, damit wir einfach mehr Leute bereit haben in den drei Monaten und damit wir das dauerhaft ausgleichen können.
1: Was glaubst du denn, gelingt das so auch langfristig, mehr Leute vom Bus- und Bahnfahren zu begeistern?
3: Ich glaube ja. Also nicht sehr viele, aber viele. Also es gibt so verschiedene Statistiken, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung nutzen den ÖPNV praktisch nie. Wenn ihr das einmal, also ich bin mehrere Jahre zum Beispiel von Köln nach Düsseldorf gependelt mit Regionalbahn und auch mit ICs und ICs. Also ich habe dann recht frohen Zuschlag bezahlt. Und andere Kollegen sind damals mit dem Auto gefahren. Also mir ging es besser. Also ich konnte mich im Zug entspannen, habe mir einen Kaffee geholt. Also ich glaube, dass sehr viele Leute sich das überlegen, speziell im Sommer. Also ich kann mir vorstellen, im Winter werden dann wieder ähm, mehr mit dem Auto fahren. Aber im Sommer zum Beispiel so eine Kombination mit dem Fahrrad zur U-Bahn-Station oder zur S-Bahn-Station, dann in die Stadt, dann arbeiten und abends wieder zurück und zwar mal im Juni, oder August, also im Sommer sind die Tage auch relativ lang. Das heißt, selbst wenn Leute lange arbeiten, können sie noch im Hellen mit dem Fahrrad nach Hause fahren von der örtlichen S-Bahn-Station.
1: Vielen Dank dir für die Infos und deine Einschätzung und noch einen schönen Tag. Danke. Tschüss. Und eine Geschichte könnte heute noch große Schlagzeilen machen. Heute wird nämlich in London das Strafmaß gegen Boris Becker verkündet. Und das könnte bedeuten, dass der ex tennis ins Gefängnis muss. Becker wurde schon an mehreren Punkten wegen Insolvenzverschleppung schuldig gesprochen, weil er Teile seines Vermögens im Insolvenzverfahren bewusst nicht vollständig angegeben haben soll. Heute wird nur noch das Urteil verkündet, Becker droht eine mehrjährige Haftstrafe in England. Alles, was sonst noch wichtig ist und alle aktuellen Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine, findet ihr natürlich wie immer auf rp-online. Zum Schluss der Blick aufs Wetter, das startet erstmal noch mit viel Sonne, im Laufe des Tages dann aber doch meist bewölkt bei 14 bis 18 Grad und am Abend gibt's zumindest im Süden von NRW auch mal kleinere Schauer. Und genauso sieht dann auch der Samstag aus, mal Sonne, mal Wolken und vereinzelt Regen, bei dann allerdings nur noch 10 bis 14 Grad. Und das war der Aufwacher am Freitag, den 29. April 2022. Kommt gut ins Wochenende und bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.